0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la Marcha. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy va a ser el, el último capítulo de 2018, va a ser el capítulo semanal eh, de esta semana. Bueno, también hace falta descansar un poquito, ver qué es lo que ha pasado y tal y estas cosas, porque bueno, pues aunque esto sea un daily, pues tampoco puedes hacer un podcast que sea hola, nada, grabo para ver qué tal estáis, ¿no? Entonces, bueno me voy a hacer eco de una noticia que es que la tienda eh, no oficial de aplicaciones de iphone Cydia, no Esta que se puede hacer con jailbreak que se puede a la que se puede acceder con un jailbreak eh, pues ha cerrado por determinadas razones porque tiene un fallo de seguridad y estaban vendiendo aplicaciones y bueno para adelante y para atrás eh, a ver, yo lo que voy a contar aquí es la opinión que siempre he tenido de esto, ¿vale? Eh, bueno, pues ya sabéis, ya os he contado muchas veces que mi primer smartphone fue una BlackBerry. Eh, sigo enamorado de aquel teclado. No hay ninguna experiencia de tecleo en un dispositivo que quepa en las dos manos que se le pueda comparar. Le molesta a quien le moleste. Y <coughs> eh, luego, bueno, pues me pasé a un, a un, a un Android, ¿vale? Al, bueno, al cabo de un tiempo pues eh, por las razones que también he contado me compré un Android y tal a sabiendas de que aquello era mucho menos personalizable fue por aquellas eh, o sea, yo ya sabía lo que era el jailbreak porque ya había visto muchos teléfonos que en los que le metían o sea, los los, los jailbreak no sé si se dice así con una técnica que se llamaba tethering, que lo que quería decir era que bueno, que lo tenías que, eh, tenías que, digamos, desproteger el teléfono con un hack Que se a través de un ordenador, a través del puerto, me parece que era Y una vez hecho, el sistema se quedaba en ese modo, en el modo jailbreak Hasta que lo reiniciabas, ¿no? Y recuerdo, bueno, pues ver gente que buscaba desesperada cargadores y cables del... De, de para mantener con carga el iPhone Porque se le había roto el suyo El cable de 30 pines Y porque si se le apagaba el teléfono Pues perdían no sé cuántas aplicaciones Y tal, y bueno, aquello era Aquello era conocido, pero o sea, A mí siempre me pareció, bueno, pues Joder, esta gente, ¿no? Piratean el teléfono Para no pagar aplicaciones Y luego en las JPO de Málaga Cuando ya coincidí con eh, Fran Marvel y, y, y Archain De... Eh, Tecnovidas 3.0 ¿Era 3.0? Bueno, de, los de Tecnovidas eh, Pues ellos Pues tenían el jailbreak y tal y no sé qué Y los paneles de control y tal Y yo pues estaba, y bueno, ¿y eso, qué hacéis con esto? Ah, oh, pues pues mira, porque Los widgets y tal y no sé qué Y pones el teléfono Le cambias el, el tema de colores A los iconos y tal Y yo, ah, jo, qué cosas y tal Y luego ya con un poco más de confianza le decía Pero mira, o sea, yo os hago esta pregunta desde el máximo respeto O sea, para mí esto del jailbreak es usar un iPhone como si tuvieras un Android ¿Por qué si lo que os gusta es personalizar el teléfono no os pasáis directamente a un Android, no? Entonces, bueno, la conversación duró poco más <risa> No os voy a reproducir aquí aquella parte de la conversación Pero sí, o sea, aquella era una pregunta y es una duda sincera Y ahora os explico aquí por qué Vamos a ver, para mí el Dale Break no tiene mucho sentido porque es algo que se basa en un hackeo y un hackeo no, no, no malentendido. Es decir, eso no es ningún delito, no es un pirateo, es simplemente aprovecharse de una característica de un sistema que no ha sido diseñada para usarla de, de la forma que la están usando. Aprovechando esto lo que hace la gente es, bueno, pues desproteger ciertas partes del sistema operativo para poder instalar aplicaciones de terceras partes, que al final es algo que en Android es activar una opción, y con eso pues lo que se abre es la puerta a un montón de características no oficiales y a un montón de malware también, ¿vale? Todo hay que decirlo. O sea, jailbreak, o sea, es como si ahora yo os digo, o sea, ¿sabéis esa, ese mantra que dice no, es que Android no es seguro? Bueno, pues yo podría decir que ellos no es seguro porque si le haces el jailbreak, le puedes instalar malware porque para instalar malware en el Android tienes que poner tiendas de terceros pero bueno movidas aparte o sea, es una característica que ya tienes en, en Android por defecto o sea, tú activas una opción y ya tienes mil y una fibias y además es que sin tener que hacer nada de eso pues le puedes instalar otros launcher al teléfono y cambiar completamente, bueno, casi completamente el aspecto. ¿no? O sea, cómo se organizan los, las aplicaciones, cajón de aplicaciones, pantallas de inicio, el buscador, widgets, menús contextuales, todo eso lo puedes cambiar de fábrica por defecto. O sea, son cosas que Android te permite hacer por, por cómo es su arquitectura, ¿no? Entonces yo decía, mira, es que todo esto que estáis haciendo... Es algo que podéis hacer con un teléfono Android Nada más sacarlo de la caja O sea Y es algo que cuando actualizáis el teléfono No lo vais a perder Decían, no, porque no sé qué y Es que ya no me acuerdo lo que me decían Pero bueno, a ver, yo entiendo que te guste más un dispositivo Porque tiene mejor calidad Pero Que es que todas estas cosas que os digo Que se pueden hacer con Android También se pueden hacer con Pixel 3 XL o sea, puedes tener un hardware de primerísima línea y hacer todas estas movidas. Y digo que puedes hacer mucho más porque Android es un proyecto de código abierto. Es decir, Android es, Android o es, es AOSP, que es Android Open Source Project. Y encima Google, que está liberado por Google para la comunidad y además forma parte, digamos que es la rama principal de la empresa que compraron antes de 2006 para sacar el primer teléfono y luego lo que Google se ha hecho con esa empresa y ha sacado un fork, una derivación de ese proyecto de código abierto con sus servicios eh, de, esa, de, esa, de ese proyecto de código abierto que es AOSP hay muchísimas, y digo muchísimas, ROMs es decir, muchísimas imágenes de sistema operativo que son perfectamente instalables con un proceso que está documentado en muchísimos sitios y que está soportado por los fabricantes que te las puedes instalar en el teléfono Ah, pero es que si me instalo una ROM de un fabricante o sea, una ROM que no sea la del fabricante de mi teléfono pierdo la garantía oh, Hombre, claro A ver, ¿pierdes la garantía? No, pierdes la garantía si envías el teléfono a reparar con una ROM que no es la del fabricante Pero tú, mientras tanto o sea, lo único, el único riesgo que tienes es que el teléfono deje de funcionar y que no seas capaz de restaurarlo a las condiciones iniciales, ¿vale? Pero os puedo asegurar que instalar una ROM de alternativa de Android es muchísimo más fácil que hacer el jailbreak a un, a un iPhone y que además cada ROM tiene su, tiene su servicio de actualizaciones, es decir... Tú te instalas, por ejemplo, eh, la más famosa que es Lineage, que antes era la que se llamaba Cyanogen y que yo tuve muchos teléfonos para poder tener, seguir teniendo actualizaciones de seguridad cuando el teléfono ya había vencido según el fabricante. Por ejemplo, yo tuve un, un Nexus One con la Cyanogen muchos años y esa imagen, ese sistema operativo se había quedado en la versión de Android eh, 2.3, pero tuvo actualizaciones durante hasta que ese teléfono directamente se rompió y yo recuerdo que ya tenía el, el nexus 5 con android 5 una cosa así y yo seguía recibiendo todos los meses un paquetito con parches de seguridad para mi nexus one que tenía allí en el cajón de repuesto o sea que poca broma con, con las roMs alternativas. Y luego está eso, que cuando tú te instalas una ROM alternativa porque claro, a mí me podéis decir no, porque con el jailbreak pues sí, tienes que hacer esto y tal pero por lo menos no tienes Google espiándote en el teléfono pero es que amigos, si tú te instalas una ROM basada en AOSP por defecto tienes lo que te da por ejemplo un black phone o sea, tienes un teléfono al que puedes instalar aplicaciones pero no tiene ninguna conexión con Google porque Android Open Source Project tiene una licencia que es incompatible con la licencia de los servicios de Google. Por eso Google, ha, por eso Google digamos, mantiene dos ramas. Mantiene el Open Source Project por un lado y el Android que mete en sus dispositivos y que licencia a los fabricantes con los servicios de Google y la tienda de aplicaciones de Google por otro lado. Entonces, claro, de ahí venía mi pregunta, ¿no? Es decir, eh, vamos a ver, chavales, es que si os compráis cualquier teléfono con Android tenéis abierto un mundo de no una posibilidad de hacer un hackeo para instalar Cibia. Es que tenéis tantos tantas posibilidades como camisas distintas hay. Entonces, bueno, pues es una reflexión que lanzo al aire y que viene un poco a decir que, bueno, eh, de alguna forma me lo esperaba. O sea, es, a mí siempre me pareció que estos proyectos de Cibia y tal que se basaban en un agujero de seguridad de, de iOS que había que ir descubriendo cada vez que Apple sacaba una versión nueva de iOS siempre me pareció un pájaro que no podía volar muy alto porque en cualquier momento si en Apple hacían su trabajo muy, 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 muy bien aquello dejaba de tener ya soporte, o sea, dejaba de ser técnicamente viable, ¿no? Entonces, bueno, siempre me sorprendió que hubiese desarrolladores vendiendo aplicaciones eh, a través de Cydia, no, porque esto suponía que el usuario tenía que ser muy consciente de que se actualizaba la versión de iOS, que era por donde, al, que es por donde, al fin y al cabo, le van a venir los partes de seguridad, porque el sistema operativo, aunque sea con el jailbreak, sigue siendo el oficial, pues podía perder el, podía podía perder todas sus compras. Y entonces esto es muy delicado, porque le estás diciendo al usuario, mira, vas a pagar los dólares que sean, 2, 3, 5... Pero es que además te digo una cosa, me estás pagando por esta aplicación, que yo te voy, a, te voy a dar soporte y tal, según la licencia que tengas... Pero haciendo esto, tienes que ser consciente de que siempre que la quieras usar, tienes una posibilidad muy grande de tener que renunciar a tus actualizaciones de seguridad... Entonces a mí esto me parecía, pues, siempre me pareció un sinsentido. O sea, no ya solo por el hecho de decir, ah, no, es que me compro un iPhone que sé que no es personalizable, me voy a ocurrir aquí una tarde trabajando y haciendo cosas que me pueden dejar el teléfono como un bonito pisapapeles de mil pavos para poderlo personalizar. Esa ya es la primera cosa rara, porque para eso, tío, cómprate un Android... Que no te gusta mucho Android pero quieres fuchicar en un teléfono. Pues te compras un Android de 100 euros. Que con ese te llega. Y así pues no comprometes eh, tu, tu teléfono principal, tu, tu iOS o lo que sea. Y luego una vez me paso todo ese curro, me pongo a comprar aplicaciones. Que sé que si actualizo iOS, que es la única forma de tapar agujeros de seguridad. Puedo perder de la noche a la mañana, para siempre. Porque nadie me garantiza... De que el pollo este que saca los jailbreak Sea capaz de romper la siguiente versión de ellos Entonces, bueno, pues ¿Qué queréis que os diga? Esto, pues, es como cuando No sé, cuando te dicen ¿Te acuerdas de aquel edificio que se estaba cayendo? Pues se cayó Y no sé, no sé No sé qué pensáis, dejadme si queréis Vuestros comentarios Y nada, yo lo dejo aquí por este año 2018 pasado unas felices navidades Y... Eh, bueno, pues cambiar de año con poco sentido y mucho mal comportamiento que la vida es bastante corta. Eso sí, sin meterse con nadie. <ríe> Un saludo.